0: Eu Eu assim. tá, tá chateado comigo,
1: lamento Tá no ar, lamento. tá no ar o Bendita não, não, não. Sois Voz O podcast de política do Voz Voz é um portal de jornalismo independente Colaborativo e experimental Acesse voz.social Voz com S No Twitter e Instagram é social E você ainda pode ouvir os episódios anteriores Do Bendita Sois Voz lá no nosso site Voz.social ou em outras plataformas e já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse voz.social ou catarse.me barra voz social. /voz Ainda pode procurar direto pelo nosso projeto lá no site do Catarse. Há planos a partir de R$ 5,00 por mês. Tudo ajuda. Isso é bem importante para a gente poder continuar produzindo o Bendita Sois Voz e também outros conteúdos no Voz. Nesta semana, o mundo invertido dos eleitores. Uma pesquisa do Datafolha indica que 29% dos eleitores de Bolsonaro são de esquerda e que 23% dos eleitores de Lula são de direita. Estamos no mundo invertido, no multiverso. Será que o voto não é programático como se poderia pensar ou será que há outra explicação? A gente vai tentar explicar o que isso quer dizer no Brasil de hoje. Enquanto isso... O cenário parece ruim para o atual presidente. Além de estar distante do primeiro colocado nas pesquisas, a peste de preguiçoso está começando a colar. Quem ouve o Bendito a Sois vozes não vê nenhuma novidade nisso, né? Afinal, trabalhamos com verdades, ao contrário de Jair Bolsonaro, que não trabalha nem com verdade, nem com mentira, no caso. Não trabalha. De todo modo, as coisas não parecem boas para ele. Além de ser taxado como preguiçoso, a venda de armas aumentou no Brasil e o governo decidiu usar o dinheiro destinado ao reajuste de servidores para reduzir o corte no orçamento. Ou seja, o bloqueio orçamentário caiu de 8,2 bilhões de reais para 6,96 e a decisão sobre o reajuste ficou para o fim do mês. Será? Esse é o Bendito Sois Vós. Chega mais, eu sou Georgia Santos. Comigo estão Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, Georgia. Igor Tércio, nossos ouvintes. Pois é, tá tudo meio invertido nesse Brasil 2022, parece, né? Menos a pecha de Jair Bolsonaro ser vagabundo, que isso a gente já sabe há muito tempo, né? Apesar que lendo ali de uma forma organizada, como apareceu no Jornal Folha de São Paulo, a gente consegue ter. A, a gente tinha razão já. Desde antes, lá nas eleições, quando a gente dizia né, que ele não ia fazer nada de bom pelo Brasil, mas pelo menos ali agora as pessoas têm certeza. Preguiçoso mesmo.
1: Nenhuma novidade pra gente, não é mesmo, Igor Natush? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado,
0: Jorge Flávia, Tércio, ouvintes do Bendito Sois Vós. Se tem uma coisa que é repetida com frequência aqui no nosso, nosso programa, no nosso podcast, é o fato de que Jair Bolsonaro é um vagabundo. E ele é um vagabundo na pior acepção possível do termo. Porque eu, pessoalmente, sou uma pessoa que acho que a vagabundagem é uma coisa nobre, é uma coisa bela. Que bom não ser útil de vez em quando, não é? É muito bom. A gente, a gente não tem que sentir essa obrigação de ser útil o tempo todo. O problema é que Jair Bolsonaro não só não é útil nunca, como é, ele é inútil sempre. E ele é um atravanco de vida em todas as situações. Então ele é o completo vagabundo, ele é o suprassumo da vagabundagem, ele é a vagabundagem levada ao paroxismo, e parte do problema que a gente tem no país é justamente de ter um presidente tão vagabundo, tão inútil e tão sem caráter quanto Jair Bolsonaro.
1: É que ele inverte as prioridades, né? Vagabundagem é uma coisa para de vez em quando, não para o tempo inteiro, né, Tercio Sacol? Seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, Georgia, Igor, Flávio, nossos ouvintes. O que eu tenho para dizer nessa abertura é que Parte dessa pesquisa que diagnostica a imagem do Bolsonaro como vagabundo Está nas costas do Igor Natushi, porque faz muito tempo que ele insiste nessa tecla aqui, que o Bolsonaro é vagabundo, e eu acho que colou um pouco, os nossos ouvintes ajudaram a, a, a respaldar esse dado aí. Então, é, mais uma vez, o Igor Natushi entra na lista negra do governo aí, é, como um detrator do governo e que contribuiu para essa imagem de vagabundo aí. Nas palavras imortais,
0: nas palavras imortais de, de Murici Ramalho, aqui atrás é trabalho.
1: <risos> Finalmente ouviram. O Igor Natuxa alerta há anos, há anos, sobre a vagabundagem do governo. Uh, esse não é o principal assunto do episódio, mas eu acho que a gente podia começar por aí, justamente porque, como diz o Tércio, né, é uma tendência lançada pelo Igor. O Igor, o Igor diz isso há muito tempo, né? O Igor diz isso há muito tempo, mas o mais interessante é que agora, Igor, a gente tem... É, a gente tem estatística, né? não é mais uma opinião de um jornalista esquerdopata que nem Igor Natush, não é mesmo? Não é só um, um detrator do governo tentando mostrar Jair Bolsonaro como um presidente que não trabalha. Agora a gente tem dados, a gente tem números, inclusive a Folha de São Paulo publicou que a publicação da Folha, na verdade, ela viralizou nas redes sociais, indicando que o presidente Jair Bolsonaro passa mais dias, enfim, passeando ou fazendo coisas não oficiais do que propriamente em agenda oficial, né, Igor?
0: Pois é, Jorge, eu acho que a partir desses dados que foram colocados na, na, na roda nesses últimos dias, a gente pode muito mais concretude, com muito mais firmeza, afirmaram que já se sabia empiricamente, pelo menos desde a posse de Jair Bolsonaro, se não desde muito antes, né, de que nós estamos diante de um vagabundo na presidência do Brasil. E isso não é simplesmente uma questão uh, moral, uma questão do tipo, olha, como é ruim ter um presidente que trabalha pouco. Não, isso gera uma série de problemas terríveis para a nação. Né? Isso é uma coisa que que degrada o tecido político e a percepção pública a respeito da política de uma maneira muito negativa, muito pesada. E isso que eu nem estou falando dos efeitos práticos que a gente tem de um presidente que não trabalha. Porque quem, quando não trabalha, coisas não são feitas. E quando coisas não são feitas, a gente deixa de avançar em aspectos que são muito importantes para a coletividade. A gente tem um presidente... Que mais do que não fazer as coisas, ele gosta de ser visto não fazendo coisas. E isso eu acho que é parte do que explica o que a gente está vivendo nesse momento de colar, de ter colado na, ima na, na imagem de Jair Bolsonaro essa peste de vagabundo. Por que será? Né? Eu fico pensando. Por que, que as pessoas estão achando que Jair Bolsonaro é um vagabundo? Será que é por ele ser um vagabundo? É essa a dúvida que fica, né? Mas, assim, ele é um cara que gosta de ser visto andando de jet ski, que gosta de ser visto andando de moto sem capacete. Ele é um cara que gosta de ser visto em grandes aglomerações, apertando mão de fulano, botando criancinha no colo. Ou seja, ele não apenas é vagabundo, como ele gosta da vagabundagem, ele gosta de se associar com a vagabundagem. Então, isso também acaba afetando negativamente a sua imagem, mesmo que ele, na cabeça dele, talvez imagine o contrário. Porque fica cada vez mais claro que sempre que Bolsonaro é visto, é agindo dentro da sua vocação natural, que é a de ser vagabundo. Então, a gente acaba cada vez mais vendo que a, a, a situação que a gente vive, e isso é uma coisa que eu tinha comentado esses dias, e eu me sinto... Uh, de certo modo, contemplado mesmo a partir dos dados dessa, dessa pesquisa desse levantamento feito pela Folha porque a gente vai percebendo que é como se nós estivéssemos de ressaca né? o Brasil tomou um porre de extrema direita com Jair Bolsonaro fez um, foi uma, aquela festa louca em que a pessoa mistura tequila com cerveja com rum, Vim. isso com batidinha tudo sabe, tomou... Que... Capeta,
1: Isso, vinha com capeta. Exatamente,
0: tomou aquele porre violento e ainda foi comer uma, uma, uma empadinha com azeitona, que era para estragar tudo de uma vez, e aí agora está na ressaca, o Brasil me parece é. que está na ressaca, e parte do, 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 do que se revela a partir desse levantamento, além de dar concretude, porque a gente já sabia há muito tempo de que Bolsonaro é uma das figuras mais inúteis do país, é um dos principais vagabundos que essa nação já viu, mas também serve para demonstrar que as pessoas estão se dando conta de que essa vagabundagem, essa, essa ausência de predicados morais positivos de Jair Bolsonaro, ela não é boa para o Brasil, não é boa para elas, não é boa para a nossa vida. E eu acho que isso também se revela a partir desses números.
1: É, porque o que a gente tem na Folha de São Paulo é que o Bolsonaro, ele enforca os dias úteis e faz do lazer uma rotina, né? Então, como a gente falou lá no início, não tem problema nenhum com a vagabundagem, desde que não seja uma rotina, né? E, associado a isso, a gente tem um governo mal avaliado. Nossa, que surpresa. Mas é, a gente tem aqui um, um infográfico da Folha de São Paulo, que até no Instagram fica mais fácil de procurar, de seis dias atrás, acho que é do dia, do dia 2 de junho, né? Que tem o seguinte, férias e feriadões fora de Brasília. Ele foi uma vez para a Bahia, aí 11 vezes para o Forte dos Andradas, no Guarujá, em São Paulo, três vezes em Santa Catarina, Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul. E aí a gente tem assim: ó, férias e feriadões fora de Brasília em igual período do primeiro mandato de cada um dos últimos três presidentes. Lula, três vezes, Dilma, sete vezes, Bolsonaro, quinze vezes. Uh, dias com agenda só a partir das 12 horas, só a partir do meio dia, 2019 17, 2020, 11. 2021 21, 27, cara, vocês têm ideia que um mês de trabalho com agenda só de tarde e 14 em 2022. Então assim, né? Uh, temos aí a, a preguiça. <risos> documentada, Tércio, mas associada a isso também é um governo mal avaliado, né, as pesquisas indicam cada vez mais essa dificuldade do governo do Bolsonaro, em. e aí eu tô dizendo assim, ó, eu quero deixar isso muito transparente aqui, eu não estou dizendo a dificuldade do governo Bolsonaro em agradar as pessoas, porque isso é inviável em um país em que as pessoas estão passando fome e não tem dinheiro para absolutamente nada. Mal sobrevivem. A dificuldade do governo Bolsonaro agora é em aplicar as lorotas que vinha aplicando nos últimos anos para parecer que é um bom governo, né, Tércio? Já começa a ter dificuldade com isso.
3: Isso, Jorge. E como é que isso se materializa? Se materializa é, num... Contexto, numa realidade onde o governo é aquela figurinha do, do, do Cascão o que está acontecendo, o que está acontecendo, não sei, não sei. O governo está tentando várias estratégias para dizer pelo amor de Deus, nós precisamos que não toda a população goste da gente, mas a gente precisa que pelo menos uma parcela maior goste da gente para que não haja o risco de o Lula vencer a eleição no primeiro turno. E a gente começa a perceber que aí uh, vem essas, esses debates sobre o estado de calamidade e agora surge mais um subterfúgio político que é a ideia de que é, uma cartada eleitoral com um pacote de combustíveis onde uh, se dariam repasses bilionários para estados para que eles zerassem o ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha e é, com pressão, segundo as, as apurações chegam de Brasília, por parte é, da ala política. Porque nós já falamos aqui várias vezes, né, Jorge, que a ala política, uh, o centrão, né, o dito centrão, uh, que não deveria ter esse nome, ele tem interesses muito claros, que é vencer a eleição, que é poder político, que é poder econômico, e não está no horizonte desse centrão uma derrota eleitoral. Eles nunca perdem, né? Se, se o candidato deles perder, eles têm que ganhar de alguma forma. Então, essa estratégia é suicida e que provavelmente vai ter alguma dificuldade de passar, porque... É, seria uma proposta de emenda à Constituição completamente confusa, sem dados, sem embasamento técnico, sem previsão de receita, sem é, é, uma estimativa do, do rombo fiscal que isso vai ter, dá um indicativo que o governo está dizendo assim, nós topamos qualquer coisa, nós faremos qualquer coisa para que a população deixe de nos odiar e nós faremos qualquer coisa para ser vistos como alguém que trabalha e nós vamos acabar discutindo isso ao longo do programa hoje, eu acho que é uma coisa importante, que é, tardou para a gente compreender de maneira mais coletiva que grande parte do eleitorado brasileiro não é programático. Ele lida com uh, 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 as, as manifestações da vida real, né? pouco morais, mas muito técnicas, muito práticas. Então, quando a gente fala dessa questão da vagabundagem, ela não estaria, na minha concepção, associada a um problema para a população brasileira se, eventualmente, a qualidade de vida das pessoas estivesse bem, se, eventualmente, as pessoas tivessem poder de compra, se, eventualmente, nós não estivéssemos disputando empregos de migalhas, porque é essa a realidade hoje do brasileiro. Nós temos é, pessoas é, com filas de empregos para empregos que, que remuneram menos com salário mínimo. Então, a minha concepção, Jorge, que fica... É, que encadeia, digamos assim, todos os assuntos do episódio de hoje é o governo vai dar várias cartadas que parecem malucas nos próximos meses. Agora, ou um, talvez a, a mais gritante seja essa, né? Essa, esse pacote ultra bilionário para financiar uh, os impostos sobre o diesel nos estados. Mas... Mesmo, mesmo que eventualmente uma cartada dessa desse certo, ainda tem que contar que isso tudo chegue na ponta final do combustível, que não é algo é, execuível, não é algo que se dê como certo. Então, a sensação que eu tenho é essa. É um governo que é, já jogou todas as suas cartas, deu um soco no colega do lado, pegou as cartas dele, está jogando as cartas dele vai tentar fazer isso com todas as cartas do baralho para ver se cola o jogo. Mas a sensação que eu tenho é que isso está tão arraigado e que a dinâmica dos preços e da vida das pessoas também vai cobrar um resultado ali adiante que isso pode ser irreversível. De qualquer forma, não deixa de ser irônico um governo que falou tanto em, em combater, em ser fiscalista e não sei o que, o Diabo A4 agora vê é, Paulo Guedes e toda a equipe do governo Bolsonaro correr para a televisão para fazer anúncios que não têm pé, não tem cabeça e que grande parte da população não vai conseguir absorver de forma alguma. Né?
2: Não, e sabe, terço que além de tudo isso que tu muito bem falaste, o que eu fico pensando sobre um presidente que se autoconcede Folgas, né? Porque é importante dizer, né, que pelo levantamento ali da, da Folha de São Paulo, as folgas do, do Lula e da Dilma foram em feriadões, foram em momentos em que não tem muita coisa acontecendo. Ah, é ano novo, carnaval. O Bolsonaro, não, né? Bolsonaro ele se autoconcede uma folga aí em qualquer dia, por exemplo, né? Quando em maio de 2020, em plena pandemia, início da pandemia, milhares de mortos por causa da, da, do, do coronavírus. Bolsonaro estava andando de jet ski no Lago Paranoá. Então ele realmente assim, ele extrapola a medida do bom senso pelo cargo que ele ocupa, né? E eu acho que além de vagabundo, falta muita autocrítica, né? Porque ele é muito hipócrita, porque daí no discurso dele, os professores é que são vagabundos, os artistas de ideologia de esquerda é que são vagabundos, os, os funcionários públicos é que são vagabundos amigo, você não trabalha nunca, ou quase nunca, né, e aí vem dizer chamar os outros de vagabundo, né, eu acho que é uma cara de pau imensa, e eu fico pensando que nesse momento que a gente está, né, de nesse ano eleitoral, realmente vai ser muito difícil para os eleitores eles seguirem defendendo, né, porque o governo não tem medidas efetivas, e, e cada vez mais essa imagem do Bolsonaro como um presidente que não trabalha, né, e eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que deveria existir alguma punição para um presidente que é declarado assim que não que tantos dias não trabalha, que não tem agenda oficial, que não faz, não não não, não age de acordo com o cargo que ocupa, né? Acho que a Constituição, né, lá em 88, ninguém imaginou que teria um presidente tão cara de pau, que claramente ia aparecer tão vagabundo e não sem nem disfarçar, né? Porque deveria ter algum tipo de punição certamente. Qualquer servidor público ou servidor da área privada seria punido de alguma maneira, menos Bolsonaro, né? Espero que seja punido nas urnas, ao menos. Tomara, né? O que estamos
1: todos esperando. Aliás, é, é, essa lembrança que a Flávia trouxe, porque assim, <risos> tem algumas frases da matéria em específico da Folha que eu acho que vale a pena a gente falar, porque em três anos e cinco meses de governo, né, que foi o levantamento, foi em maio, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou, então, uma série de feriadões, folgas autoconcedidas, eu gostei dessa, né, as folgas autoconcedidas, e dias de expediente normal para converter em lazer. Ou, e aí tem uma coisa interessante, lazer ou praticar atividades sem relação exata com o cargo que ocupa. Então, o que, que isso significa? Significa que a gente não tá falando só de um dia que ele resolveu não trabalhar e foi para a praia. A gente está falando de motociata, a gente está falando de. Como é que é? lancha ciata. Na, na, na matéria da Folha tinha até gé Eu Eu confesso que amei. Né? Entra na lista lá do Tororó de palavras que passarei a usar. Então, uh, temporadas, né? Nos litorais paulista, catarinense e baiano, foi para jogo de futebol. Então, motociata, cavalgada, jeguiata, lancha-seata. Enfim. E tem um. Uma ponderação de um cientista político da Universidade de Brasília, que eu achei interessante, que é o professor de ciência política na UNB, o Frederico Bertolini, que ele diz que, na visão dele, presidentes da república estão trabalhando o tempo todo porque são figuras de representação política. Então, quando Bolsonaro está andando de jet ski, ele não está tirando folga, ele está ocupando espaço público, sinalizando para o eleitor dele que é o que ele faz o tempo todo, né? Um como se que ele não pode ser comparado ao administrador de uma empresa como se fosse alguém que tem que ter uma rotina de trabalho uma agenda lotada e tudo mais eu, eu concordo com relação a isso né eu, eu, eu entendo isso acho que não, não existe folga de verdade para um presidente da república A questão é que a gente está afundado no chorume nesse país né? as pessoas estão com fome as pessoas estão sem emprego enquanto o presidente está, tá andando de lancha. Então, se ele está o tempo todo representando, se ele não tem folga e o tempo todo ele, ele é uma figura de representação política, e eu concordo com essa avaliação, ele também tem que ter cuidado com aquilo que ele representa. Porque, por exemplo, em 2020 ele foi passear de jet ski lá no Lago Paranoá, em Brasília, no mesmo dia em que o Brasil superava a barreira de 10 mil mortos pela Covid. Hoje são 660. Né? Uh, naquele dia, a cúpula, as, as cúpulas né, do Legislativo e do Judiciário decretaram luto. O chefe do Executivo estava andando de jet ski. Então, se, se, não, se ele trabalha o tempo todo, se não tem folga, se o que importa é essa representação política, ele também não está sabendo fazer isso. Né? ele também não está sabendo fazer isso. E quando a gente falou também que é um governo mal avaliado, a gente está falando de, de acordo com o Datafolha, que a gente vai citar na próxima no próximo bloco, né, uh, 48% da população reprovam a gestão de Bolsonaro. Isso não é pouco. Isso não é pouco. Né? 48% da população reprovam a gestão. Então, assim, se a gente não pode dizer necessariamente ah, não, não é que ele é preguiçoso, ele, ele, o presidente não tem folga, nem isso, nem, nem essa representação ele está conseguindo fazer, que é aquilo que a gente falou no início, né, Tércio, de que ele a, nem a lorota está passando mais, né, nem, nem o engodo está tá, tá resolvendo, né, então na última, na última semana de maio, por exemplo uh, porque em várias dessas escapadas a, a, além da questão do, do dia útil, né, de trabalho normal ele também não participou publicamente quase nenhum compromisso relacionado ao exercício da presidência, né? Na última semana de maio, ele foi para Goiânia, participou de um encontro evangélico de uma motociata. Poxa, a gente tá às vésperas de eleição. Isso não é normal, né? Aliás, sem capacete, né? Lembrando que ele participa de motociata sem capacete enquanto o Genivaldo foi assassinado porque estava sem capacete. Agora, o Datafolha também traz outras questões, né, Igor? Além do fato de que 48% das pessoas reprovam o governo Bolsonaro, o Datafolha traz uma questão curiosa, no mínimo, que é como se fosse o um mundo já que Stranger Things está é, bombando aí essa semana. É, o Datafolha traz uma espécie de mundo invertido dos eleitores brasileiros, em que 27, 29 desculpa, 29% dos eleitores de Bolsonaro são de esquerda e 23% dos eleitores de Lula são de direita. Claro que aí a gente tem que só que fazer uma né, uma ponderação que é assim, direita é, uh, no caso do Lula, né, os 20, 23%, 19% centro-direita, 4% direita, e no caso de Bolsonaro, que eu particularmente acho mais surpreendente, porque afinal de contas, se tu for de direita e for democrata, democrático, o voto no Lula deveria ser óbvio, né? Pelo menos no segundo turno. Já no caso do Bolsonaro, 33% centro de. Um, 22%, desculpa, centro-esquerda e 7% esquerda. Esse eu acho um pouco mais. Um, confuso. Eu quero ouvir vocês. Eu tenho uma tese, mas eu quero ouvir vocês primeiro.
0: Igor. Esses são números que causam até um desconforto, né? Para a gente poder fazer um comentário, porque eles vão. São totalmente contra intuitivos, né? eles vão contra, totalmente contra o que seria natural imaginar envolvendo uma figura como o Jair Bolsonaro, em especial, mas também o Lula. Né? Eu acho que. É, tam, acho que nós estamos diante de uma demonstração de como o, o eleitor brasileiro pensa. Né? A, a gente tende a fazer uma análise muito voltada para questões programáticas para questões que envolvem. Uh, um pensamento político, né, ideário político, e me parece que não é muito assim que o eleitor brasileiro pensa de modo geral. O eleitor brasileiro é, em sua maioria, ele não é que ele seja alheio à política, mas ele não é interessado nas estruturas partidárias, nas articulações partidárias, até pouco antes da eleição. Ele, ele vive a política a partir de uma de um, de, um, de um sentimento mais concreto, mais intuitivo, de acordo com o de quanto dinheiro sobra no fim do mês, se consegue pagar as contas, se a rua está asfaltada, se ele se sente seguro, é, é, ele vivencia a política muito a partir dessa, dessas esferas e não tanto a partir do que a gente... É, Costuma discutir aqui, em todos os lugares, que é as movimentações dentro da, do, do universo político-partidário, da política institucional. E eu noto que isso se reflete muito no modo como a gente decide em quem vai votar. Eu acho que chegar e dizer que o voto em Jair Bolsonaro em 2018 foi um voto uh, ausente de, de ideologia política seria... Seria totalmente equivocado. Seria, inclusive, uma coisa contrária ao que a gente tem verificado nos anos posteriores. Mas também não dá para dizer que seja um voto puramente ideológico, que seja um voto que se estruturou a partir de uma concordância ideológica com o Rogério Bolsonaro, puro e simples. Acho que se trabalhou com questões muito mais simbólicas. Se trabalhou com a... O desencanto com as esferas tradicionais da política, com o sentimento de que Bolsonaro, mesmo sendo um parasita da política desde sempre, conseguiu vender a imagem de que ele era uma figura de fora e, a partir daí, ele seria alguém que estaria uh, com, com condições de agir politicamente de uma forma diferente por não pertencer àquele universo. Isso se aplica também ao Lula, eu acho que há muito voto ideológico no Lula, muito voto de pessoas que concordam com o que o Lula propõe politicamente, mas também há é um voto saudosista um voto que se que associa com o passado, do qual se podia comprar um botijão de gás sem deixar um décimo do salário do mês dele. Então, acho que tem muito isso. Acho que a gente lida com questões que são muito simbólicas e que, de certo modo, se manifestam também nesse fato de que pessoas que se identificam com a esquerda, e que também pensam a esquerda de uma forma diferente, talvez, do que a gente está querendo discutir nesse programa, se enxerguem, de certo modo, Jair Bolsonaro e vice-versa. Pessoas de direita se enxerguem, de certa forma, no Lula.
3: Pois é, e, e nessa questão, se tu me permite, Igor, acrescentar, é, eu, me parece que tem um dado aí que eu acho que é importante. Primeiro, a subjetividade da conceituação do que as pessoas se entenderem ah, como direita e esquerda. Aí
1: chegou onde eu queria.
3: Porque quando a gente... Se tu fizer uma pesquisa, vamos pegar assim, ah, o um meio acadêmico, né? Que é onde eu acabo circulando um pouco. Se tu perguntar na faculdade de direito o que é ser de esquerda e direita, na faculdade de comunicação e na faculdade de ciências sociais, cada um tem uma concepção do que é esquerda e do que é direita, né? Pra mim, a melhor referência, eu já falei essa história aqui, tô parecendo aqueles velhos que repetem história, do rapaz que veio montar o, o meu hack, e, e montou bem, porque durou muito, muitos anos, até agora eu uso ele, é, lá no outro apartamento que eu morava. Ele começou a falar, e não tinha eleição ainda, tava bem longe disso acontecer, e aí ele começou a falar, e ele começou a dizer que a chapa... Aí a frase dele foi, a chapa ideal para mim seria Lula presidente e Bolsonaro vice. Como é que a gente define uma pessoa dessas no espectro político e ideológico brasileiro, né? Porque ele achava é, ele achava que era é. muito importante ter o viés de combate à vagabundagem e à corrupção do Bolsonaro, que ironia, né? E também a política de apoio aos pobres que o Lula encampava. É um progressista reacionário. É, né? Então. Que ah, maravilha,
1: gente. Então, é... É, a gente fala muito em Jabuticaba, né? É um jabuticaba essa pessoa. É,
3: é, mas assim, eu também acho que essa pessoa, Jorge Igor Flávia, ela, ela reflete muitas das pessoas ao nosso redor que têm convicções, assim, agora a última pesquisa da Datafolha fala que 80% dos brasileiros, 70 e poucos por cento, fala sobre a aceitação do casamento homossexual. Veja bem, desses 80%, grande parte votou no Jair Bolsonaro. Ele não teria se, se eleito, né, de alguma forma. Então, uh... Me parece que nem sempre as pessoas se guiam por um campo ideológico, mas por é, é, fagulhas, por instrumentos. Assim. Isso é uma explicação. A outra explicação que, na minha concepção, não, não dá para deixar de gritar é que a eleição de 2018 ela foi muito, muito, muito muito atípica. Ela foi muito guia guiada por um, um sentimento de é, antipolítica, né? de, de, de que nós temos que... É, como o próprio Bolsonaro encampou, né, acabar com tudo que está aí. Foi, foi uma grande estrofe dele na campanha. Né? Então, eu não sei o quanto isso também não influencia, o quanto dessas, desses monstrengos que a gente cria não tem essa percepção, porque nós falamos aqui de uma percepção que o Bolsonaro é vagabundo, é verdade. Mas se nós olharmos, corrupção é sempre tido como um dos menores problemas do governo, como uma das coisas menos apontadas. Ou seja, a estratégia dele teve êxito. De um lado, né? Do outro foi um fracasso retumbante. A estratégia teve êxito. Ele é o governo, entre muitas aspas, que combate a corrupção, mesmo com todos os filhos envolvidos, mesmo com todos os ministros sendo denunciados, boa parte deles, mesmo com todos os escândalos do, do, do orçamento secreto. Então, as pessoas não compraram isso. E, e quando a gente fala de comunicação, tem muito sobre como o público assimila, né? como o público compra determinada mensagem. Então, para mim, isso tudo é uma maçaroca, difícil de entender, mas também é importante que nós entendamos, porque é, essa maçaroca é basicamente o que constitui o nosso cotidiano, a maneira que o nosso cotidiano se constrói. Então, o cara que montou o meu hack é bizarro, é bizarro, mas eu já conversei com gente fortemente é, é, dominadora dos espectros técnicos, políticos da, da ciência política, das ciências sociais, das ciências jurídicas, que deu voto para o PC do B, para o PSOL e para o é, é, MDB, para o Bolsonaro na mesma eleição, do ano, quatro anos atrás. Ou seja, essas coisas estão muito mais é, prementes, muito mais lógicas na cabeça das pessoas do que a gente pode pressupor com análise porque a conversa, o diálogo das pessoas percebe que elas acabam abraçando né? ah, eu voto no deputado tal porque ele tem uma luta animal muito importante mas eu voto na deputada tal socialista porque ela é uma mulher Será que as pessoas conseguem conectar que uma coisa combate a outra de alguma forma? né? Que o deputado, às vezes, que defende os animais é o cara é, é, que encampou uma luta machista na campanha para a prefeitura de Porto Alegre? Não, às vezes não consegue. Isso acaba se materializando. né?
2: Perso, só para colaborar aqui com a tua ideia, eu pesquisei uma, uma pesquisa que foi divulgada em abril, pesquisa Exame Ideia, que foi feita só com eleitores jovens. tá? E nesse levantamento... Foi feito com mil jovens em, em diferentes regiões brasileiras. 40% deles disseram não se identificar como defensor de nenhuma ideologia política e afirmaram que decidiam o voto conforme características individuais do candidato. E eu acho que é um pouco isso, talvez, que, que explique, né? Porque as pessoas votam, muitos eleitores votam na pessoa. E daí vai, assim, simpatiza com o Lula simpatiza com o Bolsonaro que eu acho bem difícil alguém simpatizar com o Bolsonaro mas né, temos aí uma, um percentual dos eleitores brasileiros que ainda simpatiza com esse ser, então eu acho que tem um pouco disso, né, eu acho que além dessa confusão das pessoas não, realmente não entenderem muito bem o que, que é a ideologia de esquerda ou de direita, se confundirem também tem muito isso né, das pessoas votarem nas pessoas e não votarem nos partidos ou em ideologia e muitas pessoas talvez nem entendam esses conceitos mesmo, né, o que, que é ideologia, o que porque, como é que isso funciona dentro do, do jogo político, ou mesmo o que, que isso representa para suas vidas. Né? Tem aquela história que sempre diz né, que as pessoas, que falta consciência de classe, e eu acho que também falta para as pessoas muito isso, de conseguirem entender né, o, a tal da história do pobre de direita, que às vezes está ali lutando contra os seus próprios direitos, está né? querendo que acabe com a saúde pública, mas não tem dinheiro para pagar um plano de saúde e coisas desse gênero. Né? É, para mim, esse é um,
1: é um ponto de inflexão bem importante. Eu concordo com algumas coisas que vocês disseram, discordo de outras. Para mim, a questão toda é o que é direita e esquerda. <risos> Essa é a questão. Primeiro, juntando aquilo que a Flávia disse, né? que é, muita gente não se identifica com nenhuma ideologia. Porque provavelmente, na cabeça deles, o conceito de direita e esquerda cristalizado no imaginário popular, ele é muito superficial. Se a gente sair por aí e perguntar para as pessoas o que é direita e esquerda, a gente vai ouvir de tudo. A prova disso, gente, é o que a gente vem testemunhando nos últimos quatro anos, né? Quem que é chamado de comunista? Eu, eu acho que talvez 1% das pessoas que estão sendo chamadas de comunistas sejam comunistas, né? A Globo é taxada de comunista. Esses dias eu vi um banco sendo taxado de comunista, tá? Então, é, começa por aí, essa compreensão do que é direita e esquerda. E isso não é condescendente, gente. Eu tô, é muito difícil caracterizar a direita e esquerda, inclusive dentro da ciência política. Sempre que a gente vai ver um artigo da ciência política, ou mesmo da sociologia, antropologia, que a gente fala de direita e esquerda, a gente tem que deixar muito específico na abertura desse artigo o que que a gente tá entendendo ali por direita e esquerda, tá? Então, muitas vezes você vai ver assim, ah, no artigo do fulano, aqui nós consideramos a esquerda e a direita a partir de um aspecto relacional, principalmente quando se analisa, por exemplo, o congresso, os deputados, né? O que que eu quero dizer com isso? é, é ele é de esquerda com relação àquele que se identifica de direita. Se a gente botar lá no papel as coisas que a pessoa defende, talvez ela não seja de esquerda que, com o que a gente entende como esquerda. É, é, é confuso mesmo, entende? É confuso para quem explica. Se você perguntar para um cientista político o que é direita e esquerda, vão se passar horas tentando explicar alguma coisa, a gente pode ir lá para a história, lá atrás né, se sentava à esquerda, à direita a gente pode, a gente pode pensar a partir da, da, do marxismo a gente pode pensar a partir da revolução russa, a gente pode pensar numa série de, de entroncamentos que explicam o que é direita e esquerda e dentro da direita e esquerda quais são as linhas né? se eu sou liberal, eu posso ser liberal e ser de esquerda? Há quem diga que sim a há quem diga que não. Né? E, e pessoas igualmente eruditas. Então, assim, é muito complexo. Por que, que eu estou fazendo esse, essa engronha toda? Porque eu fui dar uma olhada né, nessa, nessa pesquisa. 29% dos eleitores de Bolsonaro são de esquerda, diz a manchete do G1 especificamente. Lula tem 23% de direita. Mas vejam uma coisa. Não são autodeclarados. Vocês entendem que a pesquisa não diz assim, ó, tu vai votar em quem? No Bolsonaro. Tu é de esquerda ou de direita? Eu sou de esquerda. Não é isso. O que essa pesquisa mostra é o seguinte, o Instituto classificou os entrevistados em cada campo ideológico, e aí eles usam cinco campos, direita, centro-direita, centro-centro-esquerda-esquerda, -esquerda, com base em perguntas sobre temas que separam as visões de mundo quais sejam drogas, armas, criminalidade, migração, homossexualidade, leis trabalhistas, papel do Estado e impostos. De acordo com o Datafolha, na classificação que leva em consideração esses critérios econômicos e de comportamento, então... O eleitorado do Lula está dividido da seguinte forma, 4% direita, 19% centro-direita, 18% centro, 36% centro-esquerda, 23% esquerda. Já o do Bolsonaro, 21% direita, 33% centro-direita, 17% centro, 22% centro-esquerda, 7% esquerda. É, eles ainda fizeram do, do Ciro Gomes, que não, não, não muda muito, né? Quando são observados somente os critérios de comportamento, a divisão aparece da seguinte forma. Lula. Lula. Eu sempre lembro da imitação da Dinei. Do Haddad. 5% direita, 23% centro-direita, 20% centro, 33% por centro-esquerda, <risos> 19% esquerda. Já o, o Bolsonaro aqui, nessa coisa de comportamento, já muda, já vai para 21%. Passa de 29% para 21% o apoio da esquerda, né? 18% centro-esquerda, 3% esquerda. O que, que eu quero dizer com isso? Isso não é autodeclarado, tá? Não é uma pessoa dizendo... Que, que se de, identifica como sendo de esquerda ou direita. É o que o Instituto identifica como sendo de direita ou de esquerda. Se eu responder que eu sou a favor de um papel moderado do Estado, eles me enquadram como centro. Se eu responder que eu sou a favor de intervenção estatal, eu sou de esquerda. Se eu responder que eu sou contra, né, que eu sou a favor de um Estado mínimo, eu sou de direita e aí esse jogo com os outros fatores é que vão determinando mas é, 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 isso é muito assim, dividir quem é de direita e esquerda é muito mais complexo do que essas visões de mundo drogas, por exemplo eu queria muito entender, por exemplo quem responde que é a favor da descriminalização das drogas é de direita ou é de esquerda porque isso é clássico do liberalismo que é acomodada no centro direito ou direita. É, então, mesmo assim, se a gente perguntasse assim, armas, hoje eu imagino que aqui no Brasil caracterizem como direita, mas eu não sei se a pessoa for a favor da liberdade restrita uh, e entenda que a pessoa tem que ter. É o mesmo caso das drogas um liberal clássico é, absolutista digamos assim, ele vai ser a favor da descriminalização das drogas e das armas também aí tu vai botar do mesmo lado é, assim, aí tu vai dizer que uma pessoa que, que não é homofóbica ela é necessariamente de esquerda ou de centro-esquerda
3: uma... só porque
1: o Bolsonaro não é uma
3: coisa, né, Jorge que tu tá falando que, que são os grupos sociais também porque quando a gente pega, é... por exemplo, os evangélicos como um grupo homogêneo, e a gente analisa, há um grande diálogo por parte dos evangélicos com é, algumas premissas, com a defesa da instituição família, independente do lado da concepção ideológica deles, com a, com a defesa de família, com a defesa de, de valores como a devoção a Deus. né Mas, em grande parte, isso é curioso, os evangélicos se opõem às armas, porque elas representam a morte. Em contrapartida, grande parte dos evangélicos votam em Jair Bolsonaro. O que, que isso quer dizer? Quer dizer, é o que tu colocaste agora, que muitos evangélicos destinaram seu voto para Jair Bolsonaro, ainda que do ponto de vista das armas, tenham uma visão é, de contraponto. Isso está materializado, tem pesquisas jornalísticas, a BBC fez uma matéria recentemente, quem é o leitor do Bolsonaro, e, e, e a leitora dá um depoimento dizendo exatamente isso. Não me coloco a favor das armas. Mas Jair Bolsonaro é o defensor da instituição família, ou seja, é. É, 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 é complexo dizer isso. Ao mesmo tempo que eu vou, vou fazer um voto de desconfiança da tua fala, de dizer que o instituto acaba sendo arbitrário, mas faz uma escolha para metodológica não, né, de alguma forma. Perfeito.
1: Não, eu só quero o que eu quero dizer. É assim, eu não estou questionando o instituto nem o método. Eu só quero que a gente entenda que é este o método, né? Que eu acho muito eu diria que o meu problema não é nem com o Instituto, é com as manchetes das, dos veículos de comunicação. Eu acho muito complicado tu dizer 29% dos eleitores de Bolsonaro são de esquerda, porque é, 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 é arbitrário, né? É de acordo com aquela pesquisa, com aqueles critérios que determinam que ser de direito ou esquerda é algo mensurável a partir de X questões sobre X coisas. Sabe? É muito, é muito específico. Eu, eu gosto de pensar assim, ó. Vamos, vamos pensar, por exemplo, num movimento muito famoso, muito importante durante o período de democratização do Brasil, que é o movimento da teologia da libertação. Sub, com raízes assim, nos movimentos eclesiais de base, com raízes no movimento sem terra, né? é, um movimento dentro da igreja católica, por isso que eu digo eclesiais de base, é muito pouco provável que dentro dos grupos. E dos movimentos eclesiais de base, a gente encontra pessoas que sejam... Desculpa. A gente encontra pessoas que sejam a favor da descriminalização do aborto, por exemplo. Que, com certeza, é, é, é visto de fora como uma defesa de grupos de esquerda. Que pode ser claramente uma pauta defendida por grupos liberais à direita. Vocês entendem o que eu quero dizer? É, é, muito, é muito complexo eu dizer o eleitor tal é de esquerda, é, a partir de determinados critérios. Ah, bom, mas esses critérios são cruzados. Tudo bem, são cruzados, mas, assim, é, tanto que há, é, é tão complexo que há autores que defendem que esses conceitos de esquerda e direita mudam de país para país. E não é difícil observar bom, isso, o, né, o, quando a o, gente o, vê sobre as eleições fora daqui.
3: O PCO, que é um partido que se posiciona à esquerda, Partido da Causa Operária, ele fez um, uma postagem recentemente defendendo o fim do TSE, do Ministério Público, do STF, da Câmara, do Senado, sei lá, defendeu o fim de todas as instituições porque ele entende que são instituições burguesas que se contrapõem ao poder operário. Veja, é um partido de esquerda, em tese mas que defende o, o apelo às armas e fortemente defende o Jair Bolsonaro em várias das suas convicções, posições, inclusive a soltura do Daniel Silveira. É, é complicado colocar, mas é, também, como, só para complementar o que tu está falando, Georgia, se a gente for para o espectro só do campo econômico, a gente já vai encontrar nuances que, eventualmente, a discussão da ciência política não contempla. Porque, dentro da esquerda, existe uma visão desenvolvimentista, mas que não é a única de Estado, se a gente for pegar pela, pela ótica sim. marxista. Então, quando a gente olha para o Ciro, o Ciro é um candidato de esquerda? Olha, do ponto de vista econômico, legítimo, sim, mas não é a única visão de esquerda, não é a única perspectiva de esquerda. E aí, há um problema, porque... A gente tem no Brasil, em grande parte, eu falar de senso comum, não no meio acadêmico, se apropriado das visões que a gente compra, né? Dizer assim, ah, mas o Putin é esquerda. Sim, se a gente remeter à União Soviética, mas qual é a direita da Rússia? Se o Putin é esquerda, o que, que sobra é para ter um candidato de direita na Rússia, né? É, 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 é além de ser complicado é complicado porque a gente simplesmente gosta muito de, exporta, de importar essas visões e se colocar na caixinha, só que nem sempre dá, Exato. né? A Kirchner, para mim, é o melhor exemplo, né? A Kirchner <risos> é o quê? Olha, a Kirchner é a Kirchner, como dizem os argentinos, é exatamente isso.
1: Porque, eu, eu, o que eu quero é dizer assim, eu acho super interessante a gente analisar esse fenômeno e eu acho também que a gente tem que ter consciência, por exemplo, de que... É dessas nuances, né, o que vocês falaram no início para mim é super importante no sentido de que a gente, as pessoas nem, nem sempre pensam, né, nem sempre fazem voto programático, nem sempre pensam na ideologia política na hora de votar, elas estão mais preocupadas com problemas urgentes, elas precisam comer, elas precisam, né, muito embora com uma educação política a gente perceba que tudo está associado. Uh, mas eu também acho que a gente tem que ter um cuidado para dizer 30% das pessoas que votam no Bolsonaro são de esquerda, porque elas não se dizem de esquerda, e se a gente botar tudo no papel, provavelmente não são, não enxergam o um mundo dessa forma, há ali nuances que podem ser confundidas, então... Eu só acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Não, não é um mundo invertido. Não tem 30% dos brasileiros de esquerda votando no Bolsonaro. E sim, 30% das pessoas que votam no Bolsonaro compartilham com algumas questões que se espera da esquerda. Eu acho que seria algo mais adequado, muito embora uma péssima manchete na mesa. Não ia vender muito jornal. Não, não ia, não ia, não ia. Gente, vamos encerrando por aqui. tá na hora da nossa Palavra da Salvação. Flávia Cunha, o que é que tu tens para gente hoje?
2: Eu vou sugerir uma música, Georgia. Na verdade, ela até conversa mais com o nosso episódio anterior. Não é Fui no Tororó, apesar de ter sido a música que eu saí da cabeça de tanto que tu falaste do, do Tororó da Anitta. O nome da música é O Rei da Mamata, do Zeca Baleiro, em que ele fala. É uma música do ano passado que é uma crítica muito bem-humorada, é um chorinho que ele, que ele compôs, uh, fala, se dirigindo aos eleitores que, que são, acham que os artistas de esquerda são vagabundos. Né? Então ele seria o rei da mamata. Dizem por aí que eu sou o rei da mamata, caçador de patrocínios, comunista esquerdopata. E aí depois, mais adiante... Uh, ele fala aqui: você, por sua vez, se dirigindo a esse eleitor aí que acha que os artistas de esquerda são vagabundos, você, por sua vez, se orgulhando da bravata de ser apoiador de um imbecil sociopata, Rekengela McEtreff. É, é uma música muito legal, está disponível no YouTube e é só menos de dois minutos para a gente alegrar o dia.
1: Muito bom, eu adoro o Zeca Baleiro, sempre uma boa lembrança. Tércio, tem algo pra gente? Eu tenho uma
3: música, mas não tem nada a ver com o programa.
1: Ai, como vocês são
2: musicais,
1: gente? Não, não, você... é, uma, é uma música eu, de ai, Eu acho que eu, eu sei qual é, e aliás, Tércio, eu não vou te furar, mas o Igor e a Flávia não conheciam, então enquanto a gente te esperava para gravar o episódio neste dia 7 de junho, eu coloquei para eles
3: ouvirem. Eu mandei pro grupo. Esse é o melhor momento da internet <risos> dos últimos tempos. E eu quero muito compartilhar com os ouvintes. É um, é perfeito. Eu, eu achei no Twitter, mas já vi que tem no YouTube, tem no Instagram e tal. É um vídeo, para quem não sabe como procurar, procura como Laula, tá? É Laura, só que troca o R pelo L. É uma menina de 5 é anos, sei lá, 4 <risos> anos, 5 anos, no Rio de Janeiro, que tá numa apresentação... E ela é toda meiga, toda querida assim. Eu vou tentar encenar, e ela tá lá, tem no um fundo lá a prefeitura do Rio de Janeiro, e ela fala: "Oi, eu sou a Laula. Eu vou cantar a música da baleia". E todo mundo, "Ó, oh, que bonitinha, não sei o que". <risos> Daqui a pouco essa menina abre a voz e ela, "Ó, baleia". E ela começa a cantar num tons de soprano a música da baleia que é uma coisa inacreditável e aquele vídeo é viciante para quem puder depois a Laula deu entrevista lá pra repórter, falou, mas ela é uma menina fofa, incrível, e eu achei tão legal, tão legal, porque é, foi tão espontâneo, né? A gente perde tanta espontaneidade na internet, que quando as coisas espontâneas acontecem mesmo, é legal. Eu sei que não tem nada a ver com o programa, mas foi o momento áureo da minha semana na internet, esse vídeo da Laula cantando a música da baleia. Aliás, essa música, ela gruda na cabeça.
1: Ah, eu vou colocar aqui, vai, eu vou colocar a, a Laula cantando a baleia. Aliás, eu não vou usar a nossa trilha original do Gustavo Finkler hoje. Encerraremos o Bendito Sois Voz com o Laula e a baleia, porque é a melhor coisa que eu vi. Eu volto pra me animar, entendeu? Então, vou fazer uma correção, Tércio. Não é, não é soprano. É contra alto, que é a voz mais grave. Agora, a pessoal, a música. A pessoa, né? Tem que. A Georgia também é cultura, não é mesmo? A Georgia também é cultura. Mas a Laula é isso. Eu, eu fico apaixonada. E Teresa, não sei se tu viu eu mandei ali no grupo também: que tem um repórter fazendo uma, uma reportagem com ela, ele pergunta como é que ela faz. É tudo maravilhoso dele. que ela explica, é que... né? <risos> e ela fala com uma vozinha assim não, você põe a mão assim oh! <risos> é perfeito é perfeito, gente, sério então é isso, Bendito Sois Vaz vai ficando por aqui a gente volta na semana que vem sempre às 5 horas da tarde eu sou a Georgia Santos, participaram a Flávia Cunha o Igor Natucho o Tércio Sacol e agora você fica com a Laula e a Baleia que é amiga da celeia até semana que vem eu sou a Laula eu vou cantar su a minha turminha entre Eu vou cantar a pareia. A
2: pareia, a pareia.